0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês é sobre o teste de salto contra movimento unipodal lateral implementado no basquete. É, com a análise da movimentação dos jogadores de basquete durante uma partida, percebe-se que existem movimentos multidirecionais variados. Temos as acelerações e desacelerações em distâncias curtas e médias, mudanças de direção em ângulos diversos, deslocamentos laterais, corridas de costas e também as passadas cruzadas laterais. A grande maioria destes movimentos são executados em intensidades moderadas para altas. Desse montante de ações motoras destacam-se os deslocamentos laterais, conhecidos na literatura de língua inglesa como shuffle lateral. Esse tipo de manobra é regularmente usada em tarefas defensivas. Segundo dados de carga externa, os deslocamentos laterais são requeridos nos jogos em torno de 31% das atividades. E mais, em 20% dos casos, os mesmos são realizados em alta intensidade de esforços. Nos shuffles laterais os jogadores precisam ter o domínio do centro de massa corporal e do tempo de contato pé-solo para conseguirem realizar esses movimentos de maneira mais eficaz. Isso incluiria tanto em situações acelerativas como também em situações desacelerativas. Em termos de análise biomecânica, a musculatura dos adutores e abdutores do quadril contribuem para que o shampoo lateral seja efetuado com maior eficiência no plano frontal. Todavia, é necessário ressaltar que não somente o plano frontal é importante nesse contexto de movimentação, mas também o plano sagital, das articulações que envolvem o quadril, joelho e tornozelo, apresentam seu grau de influência. Assim, a flexão do joelho faz com que o centro de massa diminua a distância com o solo, facilitando a estabilidade postural e permitindo uma velocidade de deslocamento lateral melhor orientada. As publicações reportam que é possível calcular um indicador funcional importante relacionado diretamente ao chufo lateral. Esse indicador ele é chamado de índice de corte lateral que é calculado dividindo a velocidade lateral do centro de massa na decolagem pelo tempo de contato pé-solo. A unidade de medida que vai resultar ela é obtida em metros por segundo ao quadrado. Esse índice de corte lateral reflete a velocidade que os atletas diminuíram o centro de massa no sentido lateral e produziram torque na direção oposta. Na realidade, o índice de corte lateral traduz a capacidade do jogador de gerar potência da direção lateral. Uma pesquisa com jogadores de basquete feminino encontrou que valores mais elevados de força de fricção ao solo Velocidade do ângulo na reação solo, força máxima de reação solo e velocidade de extensão máxima do quadril, assim como uma menor velocidade de abdução do quadril e do centro de massa da articulação sacroiliaca, tiveram maior índice de corte lateral. Parece que jogadores que desempenham melhor o shuffle lateral são aqueles que alcançam boa capacidade de imprimir força e potência lateralmente. Dito isso, pode-se dizer que os jogadores de basquete devem ser treinados a desenvolverem vetores de força laterais com a devida maestria. Exercícios laterais assistidos e também resistidos, deslocamento lateral contra trenó, exercício espelho em duplas, saltos laterais, escada de agilidade, entre outros exercícios auxiliam, de alguma maneira, no aprimoramento da força e potência requerida para o chufo lateral. A premissa central básica desse tipo de movimentação consiste em orientar o atleta a tentar manter o centro de massa baixo e, ao mesmo tempo, aplicar força contra o chão e, simultaneamente, estender rapidamente o quadril. Essa observação induz o jogador a produzir uma maior força de reação ao solo e subsequente manobra rápida e ágil no deslocamento lateral. Além da busca pelo aperfeiçoamento constante do movimento, avaliar os ganhos de potência lateral torna-se de fundamental importância no processo de treinamento a médio e longo prazo. Um teste recomendado nesse aspecto é o teste de salto contra o movimento unipodal lateral. O instrumento usado na execução do teste é a plataforma de força. O aquecimento nessa situação leva em conta a especificidade do salto lateral. Então, somando-se aos exercícios dinâmicos do aquecimento tradicional, poderíamos propor alguns padrões de movimento laterais. Operacionalmente, o teste consiste em posicionar o atleta em cima da plataforma de força e ordenar para que o mesmo salte com uma perna lateralmente, na maior distância possível, no sentido lateromedial, evitando que se cruze a perna contralateral. Lembrando que ambas as pernas, dominante e não dominante, precisam ser testadas. As oito métricas que são geradas nesse teste são 1. Um, pico de força vertical e lateral. Dois, o pico relativo de força vertical e lateral. Três, a taxa vertical de desenvolvimento da força. Quatro, a taxa lateral de desenvolvimento de força. Cinco, é, a força líquida relativa. Seis, o impulso lateral. Sete, o impulso lateral relativo. E oito, o tempo total de movimento. Se houver à sua disposição duas câmeras, as mesmas podem ser colocadas no plano anterior lateral para se obter uma análise mais apurada da qualidade cinemática do salto. Segundo uma investigação conduzida com jogadores de basquete de elite, das variáveis mensuradas, a métrica mais determinante para interpretarmos a eficácia do shuffle lateral seria o pico de força relativa lateral produzida. De acordo com os autores, essa variável está altamente correlacionada a diferenciar quais são os jogadores mais lentos e mais rápidos na execução do shuffle lateral. Se houver tempo disponível, pode-se empregar um teste para avaliar a velocidade de deslocamento lateral, como por exemplo o TST modificado ou. Outro teste de campo que proporcione uma avaliação mais fidedigna acerca da velocidade de deslocamento utilizando o shuffle lateral. O teste de campo, junto com uma filmagem, pode ser mais um recurso proveitoso para tentarmos decifrar o comportamento da aplicação de força lateral nos jogadores de basquete. Do ponto de vista metodológico, com os resultados em mãos, será possível verificar quais são os atletas que precisam treinar força máxima e potência muscular e aqueles que possuem assimetria de força entre perna dominante e não dominante, bem como identificar os jogadores que necessitam de correção na técnica do shuffle lateral. Por último, vale comentar que o teste de salto contra o movimento unipodal lateral ainda é pouco investigado na literatura científica, mas acredito que seja mais uma ferramenta viável para compreendermos o desempenho atlético dos jogadores de basquete. Então, termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre teste de salto contra o movimento unipodal lateral. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.